0: Allô Allô
1: Allô Oui, allô Allô
2: Allô 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 Mayerville
3: Allô Mayerville, un bal de produits est réalisé par la Société francophone de Mayerville, à Coquitlam en Colombie-Britannique. Tendez l'oreille et écoutez vibrer notre communauté francophone et francophile à travers des entrevues et des chroniques préparées par notre équipe de bénévoles. Attachez votre ceinture. Et c'est parti pour un nouvel épisode.
4: Bonjour à toutes et à tous. En commençant, nous reconnaissons que la Société francophone de Maillardville se trouve sur le territoire traditionnel, ancestral et non cédé de la Première Nation, Coquitlam. Nous le remercions de continuer à vivre et prendre soin de ses terres, ses eaux et tout ce qui se trouve. Je suis Geneviève Carlefaffe et aujourd'hui, je suis avec Alexandre Frébin, Benoît Brisson, Castratariri, Tariri, Marcos Lebo, Yannick Ohobambe et Jean-Pierre Charlan. Pour l'épisode de février, nous allons commencer avec Jean-Pierre qui nous partage les actualités de la Société francophone de Meilleurville. Ensuite, je vais vous présenter notre nouveau chroniqueur, Yannick Ohobambe. On enchaînera avec Benoît qui nous a préparé une chronique culinaire. On va poursuivre avec Alexandre, qui nous a préparé une chronique sur le mois de l'histoire des Noirs. Par la suite, nous allons enchaîner avec la chronique de Kassra, qui nous parle d'une célébration iranienne. Et demeurez avec nous jusqu'à la fin pour écouter Marcos, qui vous a préparé une chronique sur les activités culturelles du mois de février. Bonjour Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'il se passe ce mois-ci à la Société francophone de Maillardville?
5: Alors, bonjour ou bonsoir, c'est selon. Euh, dans les actualités touchant la SFM et la communauté francophone ce mois-ci, nous avons premièrement le programme Bien vivre chez soi qui s'adresse à nos membres aînés. Euh, nous sommes à la recherche de bénévoles qui veulent nous aider en apportant du réconfort, du réconfort pardon, et du soutien à cette partie de la communauté souvent oubliée. Je vous suggère de contacter Véronique au 604-515-7070 ou véronique à pour avoir plus d'informations. Nous avons aussi encore et toujours nos cours de français qui sont disponibles à toute personne voulant apprendre la langue de Molière et nous avons une nouvelle session qui débute à la mi-avril. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire sur le site web. Il y a aussi le camp d'été. On débute bientôt toutes les inscriptions pour réserver des places pour tout le monde et ça, ça va commencer bientôt aussi sur notre site web et l'événement le plus attendu de l'année à Mayarville, ouais!
4: le Festival du Bois. Bois.
5: C'est notre 35e cette année. Alors, wow! absolument mmh. puis absolument fêter ça avec nous autres. On a quelques petits changements, quelques petites améliorations. On a pensé à nos tout-petits puis à nos jeunes pour leur amener encore plus d'amusement et d'activité cette année. Donc, on va, on va s'occuper de ça. Puis, ben, on vous attend là, les 8, 9 et 10 mars. Merci bah, à tous.
4: Merci, Jean-Pierre. Jean-Pierre, quand est-ce que les billets vont être disponibles pour le Festival du bois?
5: Bien, en fait, les billets sont disponibles depuis le 1er février à partir de notre site web.
4: Excellent! On vous attend tous! Je me retourne vers Benoît, qui nous a préparé une chronique culinaire. Benoît, de quoi vas-tu nous parler ce mois-ci?
2: Oui, afin fait d'honorer le mois de février, qui est en fait le mois euh, historique des peuples noirs, j'ai décidé d'aller à la rencontre d'une personne qui est passionnée euh, par la cuisine, euh, la cuisine particulièrement africaine subsaharienne, et sur ce, c'est Rokia Koné. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer, et voici ce que ça donne. Alors, euh, merci beaucoup Geneviève, alors aujourd'hui je me retrouve avec Chef Rokia Koné qui euh, va pouvoir nous parler aujourd'hui de la cuisine euh, africaine, alors euh, Rokia, pourriez-vous s'il vous plaît euh, nous parler un peu de vous
1: Bonjour Benoît, donc euh, euh, je m'appelle Rokia et je suis sénégalo-malienne, euh, j'ai grandi dans la capitale sénégalaise et c'est en fait suis passionnée par l'art cul culinaire donc euh, c'est j'ai appris à cuisiner dès mon plus jeune âge aux côtés de ma mère qui m'a transmis son savoir et également son expérience culinaire donc euh, parce que chez nous en afrique c'est primordial qu'une femme appelée à se marier soit déjà opérationnelle au niveau de la cuisine donc euh, j'ai comme ça c'est comme ça que, que j'ai appris à cuisiner maîtriser les plats du sénégal et également du Mali, donc à 10 ans déjà, je pouvais faire beaucoup de plats du Sénégal et du Mali aussi.
2: Donc c'est une affaire de famille
1: Oui, c'est bien ça. Donc euh, là, comme en général euh, c'est très difficile pour nous, j'ai grandi dans une famille où tout le monde allait à l'école, avoir des grands diplômes, donc je ne pouvais pas me prétendre que je voulais faire la cuisine ou bien que je voulais faire une formation en restauration, parce qu'il n'en était pas question. Pour eux, la restauration c'est fait pour des gens qui s'étaient pas partis à l'école, donc euh, qui sont à la maison et qui pouvaient uniquement faire ça. Donc euh, du coup, ça ne m'était jamais passé à l'esprit que je pouvais me lancer dans la restauration. Donc, euh, finalement, j'ai fini mes études secondaires et puis je suis allée à l'université, à l'institution universitaire de gestion au Mali où j'ai fait une licence en gestion comptable. Euh, et ensuite, euh, quand j'ai immigré ici au Canada, j'ai fait un certificat en organisation d'entreprise à HEC Montréal. Donc, euh, j'ai travaillé... Un peu au Mali pendant presque dix ans dans une société de publicité et de communication et c'est à la suite de ça que on a immigré au Canada et avec euh, mon mari mes enfants d'abord à Montréal puis maintenant à Vancouver. Et
2: euh, qu'on parle ici un exemple euh, de la cuisine africaine euh, africaine de l'Ouest. Particulièrement on parle euh, on parle du Mali on parle du Sénégal. Euh, là, on parle vraiment de l'Afrique subsaharienne et non le Maghreb. Est-ce que tu peux, euh, tu pourrais nous faire un survol euh, ou nous parler un peu des traditions euh, culinaires qu'on retrouve dans ces régions-là?
1: La cuisine, on peut réellement dire que les traditions culinaires, c'est rythmé par le cycle des saisons. En fait, l'Afrique, c'est très grand, donc on a l'Afrique centrale qui est là, où les, la, euh, ou les bases de la cuisine pour ne citer par exemple que le Gabon et le Cameroun ou les bases de la cuisine c'est tout le temps le plantain le foutu qui est une préparation à base de manioc fermenté et qu'on mange avec la sauce arachide avec du gombo des fois c'est accompagné de bœuf ou bien de gibier ou bien de poulet ça c'est au niveau de l'Afrique centrale maintenant au niveau de l'Afrique des Grands Lacs nous avons le, par exemple le Rwanda et le Burundi qui sont, en fait, euh, leur cuisine est beaucoup plus, plus, plus centrée sur des céréales. Parce que pour eux, euh, la cuisine est une monnaie d'échange. Le bétail est une monnaie d'échange. Donc, en fait, ils ne consomment pas beaucoup euh, la viande. Ils sont beaucoup plus centrés sur euh, les céréales et également le foutu. Ils ont également un genre de foutu comme nous, on a également au Mali, mais avec la version faite
2: avec du blé. Peux tu m'expliquer ou expliquer nos auditeurs qu'est ce qu'un foutu euh,
1: le foutu c'est en fait une gen genre semoule de maïs on peut le faire avec du maïs on peut le faire avec euh, du ma maïs de mille et dès qu'on le réduit en poudre il faut juste mettre un peu beaucoup un peu plus d'eau pour que ça soit vraiment très compact et le mettre un peu à la vapeur et le cuire donc ça devient une pâte très moelleuse et une pâte en fait très dure et on le mange souvent accompagné de la sauce arachide, ou bien on peut le manger accompagné de la sauce gombo. Et c'est pratiquement identique dans tous les pays de l'Afrique qui le préparent aussi. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, au Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina, qui sont en fait plus centrés sur le côté Sahel, eux, ils mangent beaucoup plus le riz à cause de l'impact de la colonisation là-bas. Donc euh, leur cuisine est beaucoup plus moderne par rapport aux autres cuisines. Donc, à part l'Afrique de l'Ouest, on peut se retrouver au, euh, à la corne de l'Afrique, par exemple vers l'Éthiopie et euh, le, le, la Somalie, où les ingrédients de base sont l'antille, le sorgho, euh, les fèves.
2: C'est ça qu'ils utilisent le plus. Parce qu'on est proche de l'Égypte aussi, qui <rire> oui. est très... Euh...
1: <rire> Donc, euh, l'Afrique du Nord aussi est là, Bon, au niveau de l'Afrique du Nord, c'est surtout la semoule qu'ils utilisent le plus, comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Donc, il euh, y a eu beaucoup avec la migration des, euh, des, des Arabes, des Berbères. Donc, euh, de ce fait, il y a eu, euh, ils ont introduit les olives, les soyices, les épices comme la mouscade, le gingembre, la cannelle et... Le safran, parce que leur cuisine est beaucoup plus euh, genre, beaucoup plus exotique.
2: Est-ce que, dis-moi, Rekia, euh, est-ce que la cuisine africaine a influencé la cuisine occidentale contemporaine qu'on retrouve, d'exemple, exemple, en Europe ou voire même en Amérique du Nord, ou vice-versa? Oui. En fait, euh,
1: moi, quand on parle de cuisine africaine, des fois, ça me choque un tout petit peu. Parce que je me dis que la cuisine africaine, l'Afrique est tellement vaste, on est à peu près 54 pays. Donc quand vous dites la, culture, la cuisine africaine, mais automatiquement... C'est varié. C'est tellement... Vous ne, on ne sait pas, en fait, de quelle Afrique c'est. Parce que quand on parle... De, supposons, on parle de la cuisine européenne.
2: Oui, c'est vrai.
1: Donc, la cuisine européenne, c'est quoi? On ne sait pas du moins qu'on a fait la différence entre une cuisine française et une cuisine italienne. Donc, du coup, on ne peut pas généraliser la cuisine africaine. Mais ce que je peux dire est que euh, la cuisine africaine a subi vraiment beaucoup d'influence, surtout la cuisine sénégalaise. Parce qu'en en fait, euh, y avait les, les, les colons sénégalais, ils avaient leur capitale au niveau de Saint-Louis. Saint-Louis, c'est une ville du Sénégal. Et toute l'Afrique occidentale française était concentrée là-bas. Donc il y avait eu des Portugais qui étaient là, ensuite les Anglais qui sont arrivés. Donc tous ces gens-là, ils sont venus un peu avec leur culture, et avec leur façon de faire, leur façon de manger. Donc la cuisine sénégalaise a subi ce métissage culturel. Donc de ce fait, ils nous ont un peu imposé <rire> la, la, la culture du riz, donc euh, le riz qu'ils importaient. De l'Indochine, avant on parlait d'Indochine, donc le riz importé nous a été imposé au profit de, euh, de l'agriculture vivrière qu'on avait. C'est comme ça que le Sénégal a adopté le riz comme base aujourd'hui au Sénégal. Tout ce qu'on mange, c'est à base de riz, à base de riz, à base de mille, etc.
2: On pourrait dire également la même chose, même la Cuisine, un exemple, la cuisine italienne aurait été influencée par euh, les Amériques, qu'on parle particulièrement, la tomate, on sait qu'elle vient du Mexique et non de...
1: Oui, c'est bien ça. Parce que même les... Même, euh, comment dirais-je Il y avait beaucoup aussi... Bon, quand vous parlez aussi de l'influence de la cuisine africaine, euh, euh, occidentale aussi, donc euh, je peux également dire que... Euh, « Pendant la traite des Noirs aussi, il y avait beaucoup de Noirs qui partaient aux Amériques. Donc euh, avec cette migration aussi, euh, il y a des Noirs qui sont allés dans les plantations au niveau de Caroline du Nord où ils ont développé également la culture du riz là-bas. Donc il y a un riz entier qu'on appelle « Oncle Sam ». Nous on l'appelle au Sénégal « Oncle Sam » parce que tout le monde tout, tout le monde le mangeait. C'était du riz entier. Avant qu'on nous amène le petit riz qui venait de l'Indochine, le riz entier, on, on le cultivait aussi chez nous. Maintenant, ces esclaves qui sont partis en Amérique, ils ont aussi fait des, des cult la culture de riz là-bas. Donc, en ce fait c'est une migration des deux côtés. Comme vous le dites, ça peut être vice versa Aussi bien du côté de l'Afrique, où nous aussi, des produits nous ont été imposés, c'est la même chose aussi de l'autre côté, parce qu'il y avait des produits aussi de chez nous qui sont allés implanté en Afrique, en, aux États-Unis, par exemple.
2: Et je sais que vous êtes euh, sénégalaise. Pourriez-vous décrire le plat national du Sénégal et dans quelles circonstances ou contextes il est consommé?
1: En fait, je vais d'abord vous parler de l'origine du tchèrboudion. Le tchèrboudion, en fait, c'est un plat qui a été inventé par une cuisinière de la ville de Saint-Louis. C'est une femme qui s'appelait Pendamay. Donc cette femme avait l'habitude de préparer pour les gouverneurs dans l'Afrique occidentale française, quand les colons étaient là. Donc on lui amène du riz, venu d'Indochine, alors qu'on n'avait pas l'habitude de manger ce type de riz. Donc c'est ça que cette femme a pris pour préparer un plat. Et ce plat est composé de poissons, de riz, et elle a pu malaxer ça avec de la tomate cerise et beaucoup d'oignons. Donc, euh, finalement, la ville, tout le monde est accouru pour venir goûter à la sauce. Et c'est comme ça que ça a pris tous les coins du Sénégal.
2: Donc, ça s'est répandu.
1: Et Ça s'est vraiment répandu. Donc, les pays voisins aussi ont essayé de reproduire la même chose, comme on n'était pas loin de la Gambie, la Mauritanie. Donc, tous ces gens-là aussi, euh, tous ces pays aussi consomment le Tchèvoudjène, mais à leur façon. Bon, les principaux ingrédients du Théboudien, nous, on peut le manger pendant toutes les, euh, les cérémonies. Par exemple, euh, baptême, mariage. Mais pour les mariages et pour les baptêmes, on a une version beaucoup plus... Euh, qui, euh, une, la version du poisson a été remplacée par la version de la viande. Parce que parmi ces cérémonies religieuses en général, c'est toujours à base d'agneau euh, qu'on utilise parce que quand on a un baptême, il va falloir égorger un mouton. Donc, euh, du coup, on ne peut pas faire du tchèbouï. on fait du tchèbouyap. Parce que quand on dit tchèb, ça veut dire en Wolof, liri. Djön, ça veut dire du poisson. Maintenant, si c'est avec de la viande, on dit tchèbouyap. Et c'est comme ça que dans les cérémonies, mariage, baptême, on utilise plus de la viande parce que c'est ça qu'on consomme pendant les cérémonies. Donc, le tchèbu, mais pour le tchèboudjén, on le mange tous les jours Au Sénégal, tous les jours de la bien. semaine, on mange du tchèboudjén Tu ne peux pas aller au Sénégal sans avoir une famille Dans une famille où on ne mange pas du tchèboudjén C'est pratiquement tous les jours Je vous donne un exemple J'ai un de mes oncles, par exemple Lui du 1er janvier au 31 décembre On ne prépare que du tchèboudjén chez lui Jusqu'à ce que mes cousines fuyaient leur maison Pour venir manger chez nous parce ah oui que, Oui, parce qu'ils se disaient qu'ils ont le choix de manger autre chose que le, que le tchèp. <rire> Les principaux ingrédients pour faire un bon ou c'est d'abord le poisson frais. Donc la plupart du temps, on le prépare surtout souvent, souvent avec le mérou Donc euh, à défaut d'avoir le mérou parce que c'est du poisson blanc, on peut prendre la dorade et autre chose. Le riz est associé également à des légumes. Les légumes qu'on peut utiliser, nous avons le manioc, euh, la carotte, le chou, l'aubergine, le gombo. Donc, ils vont être cuits ensemble dans du concentré de tomates. Et pour créer, par exemple, un genre ragoût vraiment aromatisé. Donc, ensuite, on va ajouter de la pâte de tomates, parce que ça va être cuit dans, une, de la, de, dans la tomate euh, cerise, qui va donner au plat une saveur vraiment plus piquante. Et sans oublier que nous avons euh, l'épice cruciale qu'on appelle le nokos chez nous. Donc, euh, euh, c'est un composé de l'ail, d'oignon, de persil, un peu de piment et qu'on va ajouter à la sauce pour avoir un goût beaucoup plus audacieux et épicé.
2: Est-ce que ça fait penser un peu à ce qu'on retrouve au Niger et au Nigeria, ce qu'on appelle le riz jollof
1: Oui, en fait, le jollof rice, c'est en fait la gambie et... Les pays comme le Nigeria, le Ghana l'ont adopté pratiquement. Parce que la Gambie, en fait, c'est une petite enclave à l'intérieur du Sénégal. Donc, euh, c'est juste le Théboudienne qu'ils ont adopté à leur manière, donc qu'ils ont appelé le jollof Rice.
2: Par bah contre, c'est les mêmes recettes
1: C'est les mêmes recettes à peu près, je peux dire à peu près, parce que je me souviens que j'ai lu quelque part, Trudeau qui posé la question à savoir, le Théboudienne et le jollof Rice, qu'est-ce que vous préférez il a parlé de Tchéboudjoun parce qu'en fait, l'origine, c'est le Tchéboudjoun. Raison pour laquelle, quand ils ont demandé, je pense il y a une année ou deux ans comme ça, une année, le Tchéboudjoun a été introduit dans le patrimoine de l'UNESCO
2: Intéressant.
1: La pizza chez les Italiens. <rire> italien.
2: Mais on sait très bien que la pizza a tellement évolué, surtout quand elle est arrivée ici. Et pour oui. terminer, uh, Roquia, uh, pouvez-vous, uh, s'il vous plaît, uh, je devrais plutôt dire chef Roquia, nous parler uh, de votre uh, entreprise et comment nos auditeurs et auditrices peuvent uh, vous contacter ou vous visiter?
1: En fait, uh, Madame's Kitchen. Et d'abord un service traiteur qui s'est spécialisé dans la cuisine sénégalaise et récemment nous avons commencé à faire du emporté. puisque la cuisine sénégalaise est une cuisine très métissée influencée par des traditions culinaires de l'afrique de la france de l'asie en fait j'ai voulu faire une fusion de saveurs africaines et de saveurs internationales donc pendant les années euh, Jusqu'à ces dernières années, la cuisine africaine n'était vraiment pas connue des gens. Les gens pensaient que c'était une cuisine trop grasse, trop épic, épicée. Il y avait beaucoup de préjugés. Donc aujourd'hui pour moi, Madame His Kitchen veut valoriser l'art culinaire de tout un continent. Une cuisine qui a été relayée au, vraiment au second plan et qu'aujourd'hui, euh, il est temps qu'on puisse établir, je peux même pas dire établir, je peux dire on puisse rétablir les lettres de la noblesse de la cuisine africaine, qui est vraiment une cuisine riche, variée et qui utilise vraiment des produits frais et vraiment naturels.
2: Et comment est-ce qu'on peut vous contacter ou vous visiter
1: Donc, Je vais juste vous vous expliquer en fait les différents types d'événements que nous faisons. Nous faisons euh, des, des, des événements privés, des événements publics. On propose des cocktails pour des rencontres professionnelles, de l'événementiel des buffets. Pour la notion à emporter, nous sommes, en, en, nous sommes sur la plateforme de livraison Uber, DoorDash et Skip the Dishes. Donc euh, les gens peuvent passer leur commande là-bas. Euh, et également sur le site de Madani's Kitchen, www.madani'skitchen.com ou bien contacter le 778-386-9646.
2: C'est un honneur de vous rencontrer, Chef Roquia. Et on espère que nos auditeurs et auditrices iront visiter votre site Web. On retourne la parole à Geneviève. Merci beaucoup, Chef Roquia.
4: C'est moi qui vous remercie. Wow, Benoît, quelle belle chronique. Merci beaucoup à toi et Roquia.
2: Ça nous fait plaisir.
4: Maintenant, c'est le temps de vous présenter notre nouveau chroniqueur, Yannick O'Hopamé. Yannick, bienvenue.
2: Bienvenue parmi
0: nous. Merci.
4: On est vraiment heureux. On est chanceux de t'avoir. Merci, merci. Excellent. Yannick, euh, ça fait combien de temps que tu es arrivé ici dans les Tri-Cities? Parle-nous parle de toi un petit peu.
6: Alors, bonsoir à tous et euh, très, très heureux d'être parmi vous. Alors, je suis un bébé euh, dans, le, dans, la, dans la région de, de Colombie-Britannique. Ça fait à peu près 4-5 mois que je suis euh, dans les Tri-Cities, venant de, de Londres. Ça fait une vingtaine d'années que j'ai vécu à Londres, mais originairement du Cameroun, euh, en Afrique centrale. Alors, je, suis un peu un, je me considère un peu comme un pigeon voyageur. J'ai pas mal voyagé euh, tout au long de mon existence. Et, euh, et donc, euh, j'espère que je vais pouvoir enrichir un peu ce, ce balado avec mon expérience diverse, euh, particulièrement euh, tout ce qui est… Enfin, je suis vraiment très intéressé par tout ce qui est euh, culture et diversité et particulièrement la création de ponts entre euh, différentes cultures. Donc, euh, très, très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci.
4: Bienvenue Yannick, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Mais aujourd'hui, tu nous as préparé une rubrique poétique
6: oui oui, c'est ça parce que je suis j'ai alors j'ai plusieurs casquettes donc euh, vous allez sûrement euh, vous en rendre compte au fur et à mesure que je vais participer à cette euh, à ce balado euh, et donc, une de mes casquettes c'est une casquette de poète donc j'écris beaucoup, j'écris des textes et euh, j'ai écrit un texte justement euh, qui euh, est un peu inspiré de mon arrivée ici, non seulement mon arrivée ici mais les, les similitudes que j'ai trouvées entre ici et puis euh, chez moi. Disons que dans beaucoup d'endroits où je suis allé, je me suis senti chez moi. Et donc ce, ce texte-là, il est, il est un peu inspiré de, de ça en fait, de, de, de champ à ce que je trouve en fait quand je, quand, je, quand je viens dans un nouvel endroit. Ce qui me marque particulièrement, c'est en général l'humanité, l'humanité des, des personnes que, que j'y trouve en fait. Donc voilà, j'ai écrit un texte qui, qui s'inspirait de de cet endroit-là, parce que j'ai aussi trouvé cette humanité ici, à, à Maillardville, en fait. On
2: t'écoute. On voilà. t'écoute.
6: Il existe un village à l'autre bout du monde, dans lequel l'accueil chaleureux de toute personne qui traverse ses portes est un art de vivre et d'être au monde avec les autres. Il existe un village, à l'autre bout du monde, dans lequel l'accueil chaleureux de toute personne qui traverse ses portes est un art de vivre et d'être au monde avec les autres. La règle d'or pour chacun des habitants de ce village c'est de s'assurer que personne ne traverse ces portes sans avoir le sentiment de se sentir comme chez soi. Par conséquent, les familles s'organisent en petits comités pour inculquer aux plus jeunes cet art de vivre. Dans ce village, on entend souvent les vieux sages rappeler aux plus jeunes la responsabilité qu'ils ont après avoir adopté cette philosophie de vie et d'être au monde, de transmettre également à ceux et celles qui seront après eux car on considère dans le village que l'hospitalité et la bienveillance envers les autres sont des arts à maîtriser pour s'assurer d'un meilleur vivre et être ensemble au monde. Dans ce village, la galanterie est encore à l'ordre du jour. Les jeunes hommes courtois offrent encore des roses aux jeunes demoiselles en échange de leurs radieux et lumineux sourires. Dans ce village, les habitants se font régulièrement rappeler de la naissance à leur dernier souffle que dans la vie, le plus important c'est de pouvoir traiter ses semblables comme on souhaiterait que ceux-ci nous traitent et surtout de reconnaître en l'autre son humanité profonde. Bienvenue dans ce village dans lequel l'hospitalité est un art de vivre et d'être ensemble. On entend très souvent des phrases telles que « Il faut tout un village pour élever un enfant et lui apprendre à être généreux envers les autres » parce que les adultes de ce village considèrent que vivre sans cette qualité, c'est faire le choix de ne pas vivre pleinement. Alors vous y êtes tous conviés ce soir, avec ou sans visa, juste dans vos valises, quelques sourires et une volonté de mieux vivre et être au monde avec les autres. Bienvenue dans ce village dans lequel reconnaître en l'autre son humanité profonde et la célébrer est un art de vivre et d'être au monde avec les autres. Merci. Merci. Waouh, Vraiment, là, super Yannick.
4: On, on a hâte déjà à la prochaine. On va poursuivre avec Alexandre, qui nous a préparé une chronique sur le mois de l'Histoire des Noirs. Alexandre, que peux-tu nous dire sur le mois de l'Histoire des Noirs aujourd'hui?
3: Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va parler des origines du mois de l'Histoire des Noirs, d'Abraham Lincoln, des porteurs de wagon lits de la Société des Noirs de Victoria et de la Communauté des Noirs de Vancouver. OK. Alors, au cours de ce mois de février, la population du Canada célèbre les multiples réalisations et apports de Canadiens noirs et de leurs communautés qui, tout au long de l'histoire, ont grandement contribué à faire du Canada un pays culturel diversifié, compatissant et prospère. Peu de gens au Canada le savent, mais il faut savoir que des Africains ont jadis été réduits à l'esclavage sur les territoires qui constituent aujourd'hui le Canada ni comment ceux qui ont lutté contre l'esclavage ont contribué à jeter les bases d'une société canadienne diversifiée et inclusive. Le mois de février est l'occasion d'en apprendre plus sur ces récits canadiens et sur les nombreuses autres contributions importantes des personnes noires et de leur communauté à l'histoire et à la croissance continue de ce pays. Le mois de l'histoire des noirs prend sa source en 1926, où l'on observe alors la semaine de l'histoire des noirs, durant la deuxième semaine du mois de février aux États-Unis. Cet événement vise à ce que chacun en apprenne davantage sur l'histoire des Noirs. Cette semaine d'histoire est mise sur pied par le Dr. Woodson, historien formé à l'université de Harvard, qui consacre ses travaux aux Noirs américains. Le Dr. Woodson choisit le mois de février parce qu'il s'agit du mois de naissance de deux célébrités. L'une, qui est Abraham Lincoln, qui, rappelons-le, a déclaré les esclaves de la Confédération Libre, et la deuxième est Frederick Douglass, qui était une figure majeure du mouvement pour les droits des Afro-Américains au XIXe siècle aux États-Unis. La semaine de l'histoire des Noirs gagne en popularité au sein des communautés noires des États-Unis. En 1976, cette semaine s'allonge pour devenir le mois de l'histoire des Noirs. L'année suivante, le Congrès des États-Unis instaure la commémoration du mois de l'histoire des Noirs à l'échelle nationale. Les commémorations annuelles de l'histoire des Noirs s'étendent bientôt à l'Amérique latine, aux Caraïbes, à l'Afrique, au Canada. Beaucoup attribuent aux Noirs porteurs de wagons-lits, ils étaient ceux qui avaient la tâche de répondre aux besoins des passagers tout au long du voyage en train, l'arrivée de ces commémorations au Canada. Les porteurs qui franchissent la frontière canado-américaine découvrent rapidement l'importance de la semaine de l'histoire des Noirs aux états unis C'est ainsi que la Ontario Black History Society, OBHS, a été créée en 1978. Ses fondateurs ont présenté une pétition à la ville de Toronto pour que février soit officiellement proclamé Mois de l'histoire des Noirs. En 1979, la toute première proclamation canadienne a été publiée par Toronto. En 1993, l'OBHS a déposé avec succès une pétition en Ontario pour proclamer février Mois de l'histoire des Noirs. A la suite de ce succès, l'OBHS a présenté l'idée de faire reconnaître le Mois de l'histoire des Noirs partout au Canada à l'honorable Jean Augustine, la première canadienne noire élue au Parlement. En décembre 1995, la Chambre des communes a reconnu officiellement le mois de février comme étant le mois de l'histoire des Noirs au Canada, à la suite d'une motion initiée par Dr. Augustine. La Chambre des communes a adopté la motion à l'unanimité. En février 2008, le sénateur Donald Oliver, le premier homme noir nommé au Sénat, a présenté la motion visant à reconnaître les contributions de la population noire et à faire de février le mois de l'histoire des Noirs. Elle a reçu l'approbation unanime et a été adoptée le 4 mars 2008. L'adoption de cette motion a complété la position parlementaire du Canada sur le mois de l'histoire des Noirs. Concernant la Colombie-Britannique, la Victoria Black People Society, Société des Noirs de Victoria, ou VBPS, organise au début des années 1990 les événements du mois de l'histoire des Noirs. La VBPS est remplacée lorsque, en juin 1993, des dizaines de Canadiens Noirs répondent à la demande du soutien du Royal British Columbia Museum, pour organiser les événements du Mois de l'Histoire des Noirs de février 1994. Le 18 mars de cette même année, la Société pour la sensibilisation à l'histoire des Noirs de la Colombie-Britannique est fondée à Victoria. Pour Vancouver, en 1985, la Ligue nationale des Noirs du Canada commence à organiser des activités à l'occasion du Mois de l'Histoire des Noirs et plus de deux décennies plus tard, le 15 février 2011, le Conseil municipal de Vancouver adopte une motion qui désigne le mois de l'histoire des Noirs comme l'une des célébrations officielles de la ville. Sachez enfin que la population noire de la Colombie-Britannique était située pendant des décennies dans le quartier Hogan's Alley, à l'est du centre-ville de Vancouver, au niveau du pont Georgia, et a été un centre dynamique de la communauté noire de Vancouver avec des restaurants, des églises et des maisons. Cette communauté s'est installée dans ce secteur de la ville dès 1858 quand le gouverneur James Douglas a adopté une politique pour accueillir les Californiens noirs en Colombie-Britannique. La gare ferroviaire, située près du quartier, y a attiré beaucoup de porteurs dans les années 1920. À une époque, plus de 800 membres de la communauté noire de Vancouver habitaient dans ce quartier. Cependant, les efforts de la ville pour changer le zonage du quartier ont compliqué ou empêché les demandes de ses résidents pour obtenir des prêts ou des hypothèques pour leur maison. Finalement, le quartier a été rasé dans les années 1970 pour laisser place à la construction des viaducs Georgia and Dunsmuir, devant faire partie d'un réseau routier qui n'a jamais vu le jour. C'est ainsi que la communauté noire a été éparpillée. Se déroulant donc en février, le mois de l'histoire des Noirs au Canada est un mois consacré à l'échange et à l'éducation sur les personnes Noires. Il vise à reconnaître la culture et les arts des Noirs, en plus de s'attacher à faire découvrir leur histoire, particulièrement au niveau local. Ce mois vise à mettre en valeur les contributions historiques des personnes noires à la société. Pour finir cette chronique, le thème du mois de l'histoire des Noirs 2024 est « L'excellence des personnes noires, un patrimoine à célébrer, un avenir à construire
4: ». Merci Alex, super belle chronique. Je ne savais même pas qu'il y avait un quartier, une région, euh, que les personnes noires étaient… Une
3: communauté noire ouais, à Vancouver, il y a longtemps de ça. Et ouais.
4: En dessous du viaduc, là. C'est ça. Waouh, je n'étais pas au courant de ça du tout. Merci. On va continuer avec Casra qui nous parle d'une célébration
7: iranienne. Salut Geneviève, bonjour à tous. Aujourd'hui, je, je veux parler au Tcharshambe Suri. Le printemps est juste au coin de la rue et les Iraniens se préparent pour le Nourus. Mais avant d'entrer dans la nouvelle année, il y a un ancien rituel célébré le soir du de dernier mercredi de l'année iranienne appelé Tcharshambe Suri, ce qui signifie littéralement « mercredi rouge ». C'est un festival du soir, de feu et de neiges. Il est associé à des feux d'artifice importants. Célébration commence généralement le soir, les jeunes allument du feu de joie dans les rues et sautent par-dessus en récitant la mantra « Zaldie Manasto sur so Rieto Asman », ce qui signifie littéralement « Ma pâleur maladie va à toi, ta couleur rouge feu, qui est un signe de santé, et à moi mm ». -hmm, intéressant. Le mercredi rouge n'est pas complet sans le rituel du tamarin, qui semble être un ancêtre du trick-or-treating dans la célébration moderne d'Halloween. Les jeunes femmes s'enveloppent dans un long voile et en frappent une cuillère contre un bol, vont se tenir à la porte des voisins où les propriétaires de la maison remplissent leurs bols de noix et de bonbons. Parfois, les garçons portent un long voile et le font juste pour s'amuser. «Falgushnechini » signifie littéralement « écoute indiscrète vieille coutume » pratiquée par les filles qui souhaitent trouver un mari ou réaliser tout autre désir dans la nouvelle année. Elles sortent de la maison dans la rue, se cachent derrière un mur et écoutent les conversations d'étrangères qui marchent dans la rue. On dit que leur voix se réalise si ce qu'elle entend est une nouvelle positive ou optimiste. Ce festival reste la fête nationale la plus importante pour les Iraniennes en Iran et dans le monde entier. Nous le célébrons également à Coquitlam et à West Vancouver.
4: D'accord, Cassera, mais euh, est-ce que c'est célébré dans la région des Tri-Cities? Et si oui, où se trouve l'emplacement de cette célébration-là?
7: Normalement, le parc lafarge est l'endroit de Charge Ambassade à Tri-City. Venez nous rejoindre pour danser et sauter par-dessus le feu si vous le pouvez. Oh, wow. serait amusant.
4: Mm -hmm. Super, merci, Cassera. En terminant, Marcos nous présente une chronique sur les activités culturelles du mois de février. On t'écoute.
0: Bonjour Geneviève, bonjour à tous.
4: Bonjour Marcos.
0: Salut Marcos. Bonjour. Comme euh, vous savez, euh, février est le mois de l'histoire des Noirs. Et pour célébrer l'histoire et les contributions culturelles des Canadiens d'origine africaine et afro-américaine, le VIF Center, ou le Centre VIF, a lancé un programme spécial de deux séries de films Uh, new Chapter, organisé par Jamila Pomeroy, une cinéaste qui vit à Vancouver, et Celebrating Black Futures, uh, un partenariat avec la Vancouver Art Gallery. Le calendrier complet de projections est disponible uh, sur le site web vif.org. D'autres activités pour célébrer les mois de l'histoire des Noirs incluent Pages on Stage, a Black Storytelling Event, mettant en vedette des conteurs queer et noirs à la Bibliothèque publique de Vancouver, VPL, et le Underground Comedy Railroad Tour, mettant en vedette des bandes dessinées qui abordent la race et la vie quotidienne au Canada, au club de comédie Motten. Tous les deux ayant lieu le 24 février, l'événement VPL a lieu de 1 à 4 heures et les spectacles d'humour commence à 7 heures. Mais en février, nous célébrons aussi euh, le Nouvel An lunaire, qui commence le 10 février. Il existe déjà une liste d'attractions culturelles pour célébrer l'année du dragon auprès de nombreuses communautés asiatiques de Vancouver, comme les Chinois, les Vietnamiens, les Philippins, les Malaisiens et les Coréens. Le 49e défilé annuel du Nouvel An chinois a généralement lieu dans les quartiers chinois les premiers dimanches après les débuts du Nouvel An. Également, dans les quartiers chinois, le musée chinois canadien récemment inauguré accueillera une série d'événements culturels pour marquer le nouvel an lunaire avec des visites guidées en anglais, mandarin et cantonais. Et voilà des activités culturelles euh, pour février.
4: Merci beaucoup. Également, merci à nos chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode d'Allo Maillardville, un balado produit et réalisé par la Société francophone de Maillardville et ses chroniqueurs, Cassera, Benoît, Jean-Pierre, Marcos, Yannick et moi-même Geneviève. Un grand merci à la Société francophone de Maillardville et à Alexandre pour le montage. Également, une mention spéciale à Cassera pour la composition des pauses musicales. Si vous souhaitez nous réécouter, rejoindre notre équipe ou découvrir toute l'actualité de la Société francophone de Mayarville, rendez-vous sur notre site internet mayarville.com. On se retrouve le 8, 9 et 10 mars lors du Festival du Bois 2024.